0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou o Sandro Valentim, criador do canal Papo de Cristão, e é muito bom ter você aqui conosco mais uma vez para o nosso oitavo episódio do Papo de Cristão com Sandro Valentim. O meu convidado especial é o irmão Maicon Rodrigo. Ele é pregador, é esposo, policial militar e escritor, além de ser professor de teologia. Está conosco para trazer uma palavra abençoada, um testemunho abençoado, para que você seja edificado mais uma vez. Então, muito obrigado pela sua presença, nos siga nas redes sociais, fique por dentro dos episódios e, mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz e graça, todo mundo bem? Prazer estar com vocês aqui, viu? Vamos lá começar o nosso oitavo papo de cristão, graças a Deus, aqui mais uma vez. Glória a Deus! Conseguiram me ouvir, Marco
1: Tranquilo, tá bom, melhorou.
0: Ótimo, graças a Deus. Mão Maiu está conosco, o pessoal da nossa igreja está conosco, nossos familiares estão aqui conosco, graças a Deus. É um prazer ter todos vocês aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus. Como eu disse, muito obrigado, tá, Mário, por estar conosco aqui mais uma vez todos que estão chegando aí, graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito abençoados nessa noite. Para quem não conhece, meus irmãos, o irmão Maicon Rodrigues é meu cunhado, e além de meu cunhado, é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho total confiança, uma pessoa que eu amo muito de coração, é policial militar, é professor de teologia, é também é, escritor, Tá? tá lançando aí uma benção para abençoar a vida dos irmãos que gostam de estudo, assim como nós. Então, uma pessoa muito gabaritada para estar conosco aqui hoje, igual todos os outros que já passaram aqui, então eu tenho certeza que esse episódio é, vai ser muito edificante. Tudo bem com você, Maico? Família, tudo ótimo?
1: Bom, meu irmão, a paz do Senhor. É um prazer, tá? O prazer é todo meu. Tá conversando contigo aí. A paz do Senhor Jesus para todos que já chegaram. É, muito feliz pela audiência, muita gente falou que vai participar, acredito que ao longo que a live for passando aí vai aumentar aí a, a audiência, todavia né, estamos aqui felizes para bater aquele papo cristão, né? fazer com que Cristo seja glorificado, a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio, então meu desejo é que venhamos falar de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo e que ele seja glorificado através disso tudo aí. É, só ressaltando aí, eu, tudo o que você disse aí, é, obviamente é a graça, né misericórdia do Senhor Jesus Cristo. É, não tem outra palavra para definir, para descrever o que vem acontecendo aí na minha vida. né é, Grandes realizações, e eu louvo o Senhor por isso aí, eu sei que é graça, e... Sei que é a promessa do Senhor que foram feitas aí há algum tempo e que estão se cumprindo. Deus é fiel.
0: Graças a Deus, meu irmão. E é muito bom a gente estar de perto, assim, ver o quanto que Deus tem te abençoado, abençoado sua casa, sua vida financeira, sua vida profissional, né? a sua vida espiritual. A gente vê realmente que quando Deus faz uma promessa sobre a vida da gente, realmente Ele é muito fiel para cumprir. Só lembrando nossos irmãos que estão conosco aqui, é, pessoal, Terminando a live, é, depois você consegue assistir ela novamente no nosso GTV aqui do Papo de Cristão, tá? Você vai encontrar ela também no YouTube oficial do Papo de Cristão. E também a gente tem os podcasts da live também em todas as plataformas de podcast. Tanto o Google Podcast, Apple Podcast e também lá no Spotify, tá? Você consegue escutar os podcasts da live também depois. Então vai estar tudo bem aí esquematizado. Para que você possa rever novamente essa live, divulgar e que o nome de Jesus seja glorificado. Irmão Maico, então, sem enseio, é, a gente sabe que a gente tem uma amizade muito boa e, e eu gosto de, de falar isso com as pessoas, que a minha conversão, ela, ela se deve, é, teve um pedaço de da mão de Deus sobre a sua vida nela. E o que, que eu estou dizendo isso? Porque há muitos anos atrás, a gente lá na cidade. de Itacoaraçu de Minas, é, nunca imaginávamos estar onde estamos hoje, né? vivendo o que estamos vivendo hoje, sendo quem nós somos hoje. Né? Tem aqui dois irmãos em Cristo, dois amigos, dois pregadores, dois teólogos, dois professores de teologia, e olha o que Deus é, fez numa pequena garagem e nos trouxe até aqui, inclusive o Abner está conosco aqui na live, e é uma Deus pessoa que Deus. estava, pra né? Deus. Pois é, é uma das pessoas que estavam lá no dia que Deus revelou isso sobre nossas vidas. Eu sei que algo vai se cumprir na vida dele. E aí, Maicon? Já de cara eu gostaria de te perguntar, dentro da sua proporção racional como ser humano, você imaginava estar onde você está hoje e, sem que, e ser quem você é hoje?
1: É, não, não a, a, a verdade é que é até interessante, né? você citou aí a, aquele episódio que aconteceu conosco, é, em breve a gente pode falar um pouquinho acerca disso, mas respondendo aí a sua pergunta, é, Deus supera sempre as nossas expectativas. Né? Eu posso dizer que, que tinha um anseio sim, de, de, de servir ao reino do Senhor, com, com as ministrações, ali a gente já estava começando né, no Ministério da Pregação, é, na Teologia, a gente já começava a, a conversar acerca da possibilidade de a gente estar começando a estudar, né, ir para o seminário, mas, novamente, é, o Senhor supera as nossas expectativas e, e hoje eu tenho vivido muito mais do que eu esperava.
0: Graças a Deus, meu irmão. É porque Deus ele, ele age de umas maneiras que a gente não não espera, né, Maicon? Deus ele ele vem, nos pega e nos surpreende de uma maneira que nós realmente não esperamos. E olha para você ver que maravilha, irmão. É, eu acompanhei o seu trajeto de Belo Horizonte para cá, o trajeto com a sua família, né? Muitas vezes eu fiz parte por inteiro dentro desses tra... desses trajetos. E, e eu vi Deus é, erguer você é, de uma maneira muito grande E por que que eu estou falando isso? Porque eu te acompanhei, eu vi as lutas que você passou Principalmente financeiramente né? As pessoas duvidavam da sua capacidade As pessoas é, duvidavam até do seu casamento né As pessoas duvidavam daquilo que o Maico poderia ser As pessoas olhavam para o Maico e diziam Não... Esse Michael não tem como dar certo Esse Michael Não tem como dar em nada E hoje eu vejo você é, Como um dos melhores Professores de teologia que eu conheço E não é puxando saco não Porque realmente eu, eu posso testificar isso Eu vejo você hoje Como um profissional dedicado dentro da sua carreira Como policial militar Isso dentro da sua casa Como a sua esposa sendo companheira de farda também E eu vejo você Hoje é com uma administração que você consegue, além de, de, de ser quem você é, abençoar a vida de outras pessoas. E chegando nesse ponto, era justamente a pergunta que eu queria fazer com você sobre para você sobre isso. Como você cara consegue é, relacionar essas coisas, tudo isso que Deus fez com você, em tão pouco tempo? E por que, que eu vou te explicar por que em tão pouco tempo? Porque a gente vê, a gente vê é, pessoas que levam anos e décadas para adquirir, é, às vezes, 1% daquelas coisas que Deus realmente tem feito sobre a sua vida. Mas com você, Deus pegou e falou, olha, eu vou fazer um de repente. E qual é o segredo disso? Como que você conseguiu chamar a atenção de Deus para que Deus olhasse para você e investisse em você de uma maneira de repente?
1: Cara, a, a grande verdade é que em mim, em mim eu não vejo aí qualidade alguma. Mas, como eu disse, ressalta eu sei que é a misericórdia de Deus. Mas talvez, né? Eu atribuo isso aí a modestia parte, né? A sinceridade que que eu converso com Deus. Sabe? Eu sempre falo muito com os meus alunos que quando eu vou para a sala de aula, o meu desejo não é só passar ali um conteúdo programático, né, teológico, é influenciá-los através da minha vida. Né? E eu sempre nas aulas de introdução à teologia, eu falo, olha, o meu desejo é que vocês saiam daqui dessa primeira aula é, com esse mesmo brilho nos olhos que eu tenho, né, que vocês amem a, a Cristo, amem o ministério, entendam o seu chamado, o propósito para o qual for, foram chamados, né? Então, é, as coisas foram acontecendo. E eu confesso que no, no início eu sofri um pouco com, com a questão da imaturidade, né? É, eu tenho hoje 29 anos de idade, mas passei por várias coisas na minha vida que, que me ajudaram num processo de maturação. Então é, eu vim adquirindo certa maturidade ao, no, nos últimos anos, né, podemos dizer assim principalmente, é, a, a corporação me ajudou demais nisso, né, a polícia militar é, é engraçado, porque quando a gente entra, a gente entra, é, a maioria, pelo menos, lá entrou um moleque, né, eu entrei um molecão, e 21 anos de idade, tinha nem barba direita. E quando chega ali, você acha que é uma coisa, mas a, a doutrinação militar ela é algo sensacional. É, como se diz né, no ditado popular, ali, é onde o filho chora e a mãe não vê. né? Então, é, eu saí dali bem mais maduro, é, e não só a questão na, da, da, da carreira profissional, mas eu, eu levei isso aí por, por toda a vida. Eu vou te dar um exemplo, né, lá, lá a gente trata os nossos superiores hierárquicos como senhor. Né? Ainda que tenha aí um, um posto de graduação, seja um sargento, eu não posso me referir ao sargento ou dialogar com ele dizendo, ô sargento, né, ali é senhor sargento, senhor tenente... E há ah, essa necessidade de sempre tratar as pessoas por Senhor, né, e é uma coisa que eu sempre admirava na, na, Nas pessoas que tratam pai, mãe, né? os mais velhos como Senhor, né, e era um hábito que eu não havia adquirido Então, assim, depois que eu passei por isso na polícia, eu, eu comecei a tratar as pessoas como Senhor é, Tratar meu pai, minha mãe principalmente então, tudo isso aí é um processo de, de, de maturidade, sabe? Agora, com relação ao, ao de repente, é de fato, de fato, é, é surpreendente. E eu acredito que, que eu poderia estar até um pouco mais avançado, a gente acaba aí falhando bastante, né? E acredito que aquele que tem um chamado de Deus na sua vida, por ser Deus soberano, quando ele promete, acontece, né, obviamente. Mas acontece que as cabeçadas né, que a gente dá, os murros em ponta de faca, acaba atrasando. A gente, isso é bíblico, né? Isso é bíblico, você vê Israel ali, que tinha uma promessa para alcançar a Canaã ali, mas que devido ali a, a dura serviço, devido a não entender o propósito, né, não, não se adequar ao desejo do Senhor, não estar no centro da vontade do Senhor. É, eles ficaram ali andando em círculos no deserto. né? E Também, em virtude da, da imaturidade, eu passei algum tempo aí andando em círculos. Né? E hoje é, eu louvo a Deus porque eu entendi, eu entendi que as coisas na nossa vida elas começam a dar certo a partir do momento que você entende qual é o propósito de Deus para você. Aliás, é, eu costumo dizer, né, até para os meus alunos, que em tudo na vida nós temos que entender qual é a nossa vocação. Né, é, ministerialmente, para os cristãos, né, principalmente os protestantes, é muito comum a gente usar o termo aí, o seu chamado, né, quando você entende o seu chamado. Mas filosoficamente, tentando dialogar aí com, com, com outros grupos, é, nós chamamos isso de vocação. Então quando você entende a sua vocação, o seu propósito existencial, é, a tendência é que você cresça muito, muito, então, quando eu vou, por exemplo, para a sala de aula, eu falo, oh, isso aqui não é uma questão pontual, eu encaro aqui, isso aqui como uma questão existencial. A diferença é que as questões pontuais, elas acontecem na nossa vida, nós lidamos com elas, às vezes nós dependemos daquelas situações, um serviço, às vezes. Agora, a questão existencial é aquela que, se for tirado da sua vida, você simplesmente deixa de existir. E chegou uma época em que eu... Passei por dificuldade espiritual Que eu pensei que estaria dando as últimas aulas E que teria que me despedir daquilo ali E eu chorava muito E foi nesse momento aí que eu entendi Que aquelas questões eram questões existenciais Que eu simplesmente não saberia viver sem aquilo ali Entende? Então, é, resumindo tudo aí é, As coisas aconteceram sim De repente Uma proporção gigantesca Como eu disse, superou as minhas expectativas aconteceram bem rápido, sabe, mas tudo só passou a, a acontecer, a discorrer, a dar certo mesmo, a partir do momento que eu refiz o meu relacionamento com Deus, a aliança com Deus, eu coloquei o Senhor como a primícia de todas as minhas coisas, e o interessante é que até aquelas coisas que parecia impossível de dar certo, de se consertarem, Deus age em todas elas, surpreendentemente, algumas milagrosamente, né, e Deus começa a agir e começou a colocar tudo em seu devido lugar. Então, assim, é, o, o que eu aconselho os nossos ouvintes aí é, é sempre manter um padrão de relacionamento com Deus. Né? É, isso é bíblico, né? a palavra do Senhor diz, só buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, e de fato, de fato é isso que eu tenho vivido em minha vida.
0: Graças a Deus. E, e eu queria te perguntar também, Cara, por que a teologia? O por que ser um professor teológico? Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque tem pessoas que, quando elas descobrem essa sua vocação, muitas vezes, elas misturam as coisas profissionais e ministeriais. Né? E quando eu falo assim, por exemplo, vou, dar, vou dar um exemplo próprio para você. Hoje você é um policial militar e você é um professor teológico. E você consegue cumprir essas duas coisas com excelência. E muitas vezes as pessoas, é, infelizmente, Infelizmente, acabam é, Priorizando ou somente um Ou somente o outro E eu vi que você não Você consegue cumprir esses dois com excelência E aí é justamente por isso Que eu queria saber de você, cara Por que essa teologia? O, o que fez você é, sair da sala De teologia como um aluno formado E hoje estar à frente da turma é Realmente lecionando Para eles e mostrando para eles é, Muito mais do que nós Aprendemos e, e com esse ensinamento que é que é muito louvável vindo da parte de Deus sobre a sua vida.
1: É, é vamos lá então é se eu perder o feeling aqui a linha de raciocínio você me me relembra a sua pergunta tá porque é necessário a gente retornar um pouco no tempo aí para nós nos context, contextualizarmos. né é, antes de mais nada eu, eu tenho que dizer que que não, não é fácil tá Con conciliar aí a a profissão, sobretudo a minha profissão, não é que seja melhor do que qualquer profissão, mas é algo que exige muito psicologicamente, exige muito fisicamente, exige muito do nosso tempo. sabe? É bastante estressante, mais para frente nós vamos conversar um pouco mais, eu acredito que essa pergunta também esteja na pauta aí. né? Sim. Mas, voltando então à pergunta, né? o porquê teologia... Aí nós vamos falar um pouquinho sobre aquela história da, da garagem. Né? Eu me lembro que nós congregávamos todos lá em, em Itacoaraçu de Minas, na Assembleia de Deus ali, na ocasião meu pai pastoreava e sempre, sempre houve uma, uma dificuldade bem grande pelo fato de, de ser filho de pastor. Né? Eles falam que filho de pastor não tem nem nome. né? Sempre Verdade. conheciam o filho do, do pastor. Mas é, eu tenho que admitir que eu, eu, eu na minha imaturidade eu era uma pessoa aí <risos> bem bem revoltada né eu sou nascido e criado no, 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 no evangelho mas eu eu fazia questão de de protestar né? em alguns sentidos essa 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 cobrança que era muito para, para os filhos do pastor né a visibilidade é muito grande em cima da família do pastor também e eu usava, né, aquele cabelão moicano, né, escova, na época era escova, né, no cabelo masculino, que você fazia escova, você passava aquela, aquela pasta amarela, que eu nem lembro o nome daquilo lá mais, e arrepiava, e, e eu usava aquele cabelão assim, e quando chegava no oh, culto ali, né, aquelas irmãzinhas da, da Assembleia de Deus e tudo, as irmãzinhas faltava expulsar a demônio, né, tinha alguns, né, <risos> <risos> Luiz Cláudio, que se né? diga, né e eles até e colocava a mão na cabeça mesmo, achando que a gente tinha algum tipo de, de demônio alguma coisa assim mas é, é, é uma, de alguma é uma questão de adolescente né uma questão de adolescente Sim. então eu sofria muito preconceito eu, eu já a visibilidade já era muito grande e eu também não não ficava para trás e acabava reagindo né de de uma de uma maneira bem imatura e eu me lembro que determinado dia, né, nós saímos do culto, o um culto abençoado, e a gente voltava, né, aquele, aquele céu estrelado lá, e o culto foi tão tremendo, que o Espírito Santo, ele, ele continuou conosco, nos acompanhando ali, eu lembro que a gente vinha é conversando. E, e nós começamos a projetar o nosso futuro no sentido ministerial, né, da coisa, então, nós começamos a falar, se, se Deus nos usasse, né, e se projeto de Deus for, for nos usar para ganhar almas, para influenciar jovens e tudo, e eu me lembro que, que naquele momento nós sentimos a presença do Espírito Santo eu não sei se você se lembra, a presença foi tão grande que no meio da rua mesmo nós tivemos que sentar no, nos, no passeio né, da Deus rua e ficamos em lágrimas, lágrimas literalmente chorando mesmo, eu aquele grupo, grupo era isso, o Bill, você a Genaína, né? E, e nós começamos a chorar e a presença de Deus tomou a gente e, e subindo ali né, para o pro bairro onde meu pai morava, nós entramos na garagem, todos nós ajoelhamos, né ajoelhamos e continuamos aquela oração. E então foi quando, salvo engano, foi a Janaína que, que tinha também o dom de, de, de profecia, e Deus levantou a ela para falar que estava levantando aquele grupo de pessoas, com pregadores, como levitas, e que nós iríamos, inclusive, dividir né, plataformas, aí, cultos de igreja. É, fazendo a obra do Senhor. E a, a profecia, né, tem, tem alguns aí, os nossos irmãos tradicionais, por exemplo, eles têm um certo receio, né, um certo ranço com relação ao dom de profecia, é, em vão. É bíblico, né, a gente reconhece que tem algumas pessoas que extrapolam, passam realmente do, 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 do limite, mas é, eu tenho na minha concepção, né, que, e acredito que seja bíblica, que a profecia ela, não tem que ser julgada, é, você não, não tem que simplesmente chegar e rejeitar o dom de profecia ou a profecia. Você recebe aquilo ali, desde que seja bíblico, desde que não seja imoral, você recebe aquilo ali e então você julga aquela profecia, espera o tempo passar para ver se realmente vai acontecer. E de fato aconteceu, era, era da parte de Deus. Né, que depois disso nós começamos a pregar, nós pregamos em outras cidades, né, nos encontramos né, em congressos. Então, tudo isso aí foi, foi a prova de que, de que Deus realmente estava nos chamando né, né, para aquilo ali. E foi daí, né? Não sei se você se lembra, foi depois disso aí que nós falamos: já que nós vamos, então, iniciar o ministério da pregação, vamos estudar teologia, né? Vamos fazer o que, que muitas pessoas não estão fazendo. E não era cara, simples.
0: Eu, eu, eu comentei sobre isso hoje, eu estava me ensinando lá na minha igreja, minha pastora está até aí na live. Eu falei: quanto que a gente era louco, cara. E eu não sabia nem quantos livros da Bíblia tinha. E pulamos direto no bacharel e vamos agarrar esse peixe grande aqui para não perder tempo. E nós sofremos muito, né, cara? Nossa, para sair daquele taquaraçu de manhã cedo, ônibus, moto, para vir estudar em Belo Horizonte, aquela sofrência e tudo. E, cara, graças a Deus, Deus, Deus cuidou de nós, né?
1: Não, foi, foi tremendo, né? e, assim, então nós tomamos uma decisão, né? e, e a, a época, no... hoje, graças a Deus, eu vejo que, que as pessoas, sobretudo no meio pentecostal, nós, nós temos atinado mais para a necessidade do estudo bíblico, do estudo teológico, né? na, na época não era assim, na época você falava que estudar teologia... Você sofreu um preconceito enorme, né? Ainda hoje nós temos alguns casos aí, mas as pessoas falavam que a gente ia esfriar na fé, que ia desviar, que teologia do diabo mesmo, né? Que mata Sim. o crente. E falar falávamos, má... né? é isso, isso. A, a letra mata, né? A letra mata, esse como se, se o apóstolo Paulo, um os mais eruditos aí da da Bíblia Sagrada, fosse falar algo acerca do, do, do estudo. Obviamente que aquilo ali é um erro, um equívoco de interpretação. Né? Mas, enfim, as pessoas usam ainda hoje alguns e, e usavam muito na época. E se, se, se eu já estava em evidência, depois disso entrei ainda mais. Né? E, e, então, sei lá, vamos lá, e viemos na época né, no Templo Central ali, o Instituto Carpus, e nós fizemos a nossa inscrição e começamos. É assim, sem dinheiro nenhum, né? É, a verdade é que a gente não tinha um serviço, a gente não, não, não tinha dinheiro, a gente tinha fé. É é esperança verdade. de que as coisas dariam certo, né? E o curso era a modalidade sem presencial, e uma semana a gente tinha que vir para Belo Horizonte e frequentar a semana inteira a aula ali, né? E. Vamos, vamos, né? Então nós viemos e, e, e começamos. Agora, a questão do, do, do porquê teologia, então, eu acredito que seja mais, mais é, em virtude disso mesmo. Eu falei, poxa, já, já que eu vou iniciar a pregação, eu vou me qualificar. Né? Um, grande, um grande problema da igreja evangélica é que, dos cristãos no geral, né, que as pessoas espiritualizam muito as coisas, Esquece que, que algumas coisas competem a nós. Por exemplo, se você é um pregador, você tem que estudar a Bíblia, você tem que estudar mesmo te, teologia, você tem que, que adquirir materiais, estudar comentários. Né? Você tem que se aprofundar na, naquele estudo. E olha que na época, obviamente, não, não, não tinha nem aí o propósito de ser professor ainda. Né? Mas já que eu iria pregar, né, ensinar a Bíblia, eu deveria primeiro aprender. Eu deveria me qualificar para isso. Né? Então foi esse o consenso que nós chegamos e falamos, então vamos estudar teologia. É, e o primeiro curso superior, né? a gente, nós havíamos acabado praticamente de sair ali do, do, do ensino médio, formar no ensino médio, e a gente falou, vamos, vamos estudar. E eu me lembro que teve um trabalho na época lá, no, 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 hoje é o terceiro ano, né? na época ali, na, na, quando a gente estava para formar, eu lembro que teve um trabalho falando ali, ah, qual qual a profissão que você vai investir? Qual Eita, área? Nossa, qual cadeira que você vai investir, né? A gente falou ah, a ciência da computação. <risos> Ledo Engano, Ledo Engano, né? É uma graça e ignorância mesmo, porque o senhor ele nos surpreendeu, né? E Olha o que que nós vamos estudar. Nós vamos estudar teologia, né? Então assim, para muitos, quando eu falava para amigos, por exemplo, falava, "Você vai ser padre? Você vai ser pastor? Sim. Você todo vai, mundo só perguntava Você aí. vai estudar teologia, né? Porque as pessoas, ela não tem um conceito bem informado acerca de teologia, né? É uma ciência, inclusive, assim, uma ciência muito vasta que, que se, se você for um bom teólogo, você dialoga com, com várias outras ciências. Por que não dizer todas as outras ciências? Entendeu? É é lógico que, que exige muito do, do estudante ali o teólogo ele sempre está em formação sempre está em formação eu falo com, com os meus irmãos aí né que eu que eu tenho aí nove para dez anos de, 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 de estudo teológico e que eu me considero um projeto embrionário eu tô eu na verdade eu tô engateando, né no que diz respeito à teologia mas a gente segue estudando então foi isso aí meu irmão é eu fiz teologia voltado para a área ministerial, tá? porque a gente tem a área acadêmica também, científica, mas não fiz para lecionar, eu fiz para me qualificar ministerialmente a fim de levar a palavra às pessoas.
0: E olha para você ver, Michael, é assim que Deus realmente faz. Cara. É por isso que a gente tem que ter ousadia, a gente tem que ir para dentro, a gente tem que acreditar sempre em coisas maiores. né? No meu caso foi a mesma coisa. Eu lembro que quando eu formei, na outra semana o né graças a Deus, uma pessoa que eu louvo muita vida pela vida dele, me pegou pelo cangote e falou que semana que vem você vai vir lecionar. Ele nem me perguntou assim, que você quer vir? Ele só falou comigo, que ó, semana que vem você vai vir lecionar aqui, vai virar professor. E aí, cara, você pensa assim, mas peraí, gente, acabei de formar, eu vou fazer professor, como é que é? Então, assim, Deus, ele sempre, eu falei sobre isso hoje, cara, ele sempre vai juntar o potencial dele com o seu potencial e vai fazer coisas grandiosas e, e maravilhosas sobre, sobre a nossa vida. E que, Sem e dúvida. Deus, pois é, e que Deus, cara, em nome de Jesus, é, levante mais, né? Mais teólogos, mais ministrantes, mais pregadores, pessoas que realmente têm amor à palavra, para poder ministrar ela é, com excelência. E, e Maicon, deixa eu te fazer uma pergunta que ela é crucial para quem realmente é, conhece você e para quem está conhecendo agora qual conselho você daria para o Maico de 10 anos atrás que você diria para você mesmo se você pudesse voltar no tempo e encontrasse com você na rua, que você diria para você mesmo
1: ah, eu diria se converte rapaz, toma vergonha <risos> <risos> Há 10 anos. É, como eu disse, né, cara, é, a gente analisar isso aqui 10 anos adiante é totalmente diferente, né? É, dentro daquele contexto, eu era um adolescente. Então, então, é, então deixa, eu não deixa tinha Deixa eu só
0: reformular, é, eu então só reformular a pergunta. Quando você é, se converteu? Quando nós nos convertemos, na verdade. Né, na verdade nós nos convertemos, a gente se converteu e passou a acreditar no nosso chamado no ministério, estudar e tudo. O que você diria para esse Maico lá daquele tempo que acreditava nesses sonhos, que buscava, que, que entrou dentro da escola sem ter um dinheiro para pagar uma mensalidade? O que você diria para esse Maico dessa época se você encontrasse com ele hoje?
1: Ah, sim. Não é... eu, eu, eu vejo muito, muito isso nos meus alunos hoje, sabe? É... E foi, inclusive, o... Na oportunidade que eu tive para falar na nossa última formatura, eu falei que quando a gente chega né, dentro de uma classe, quando a gente é mais jovem, tudo que a gente tem é um objetivo. Né? No, no, no grego, essa palavra se chama telos. Telos é você ter uma direção, um objetivo. Né? E eu, eu disse, eu disse para eles que tudo que nós temos no começo é um, é um objetivo. São expectativas e às vezes a gente não, não, não tem qualificação, às vezes a gente não tem nem os recursos necessários para que a gente conquiste aquilo que a gente deseja, mas a gente tem fé. Né? Então, é, é, eu, 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 eu iria estimular, né? eu diria para o Maico, né, de 10 anos atrás, iria estimular, falar é assim mesmo, o começo é assim mesmo, continue... É, continue sonhando, continue, sobretudo, acreditando em Deus, continue acreditando no chamado de Deus para a sua vida. Né? O chamado tem aquela questão pessoal, não é isso? Uhum. É, é óbvio que existe aí um chamado universal... É, as pessoas podem identificar esse chamado em você mesmo, tem pessoas que inclusive apontam, falam, ó, oh, eu vi que você tem um chamado para isso e tudo, mas ele tem aquela pegada, né, aquela questão pessoal, né, então é, o que nos move é o nosso chamado, se você tem intimidade com Deus, se você tem conversado com Ele, você tem certeza que foi Deus quem te prometeu aquilo, né, então isso sem dúvida motiva a continuar, então o que eu diria era isso, né, é continue. inclusive é um conselho que eu, que eu dou aí a as pessoas, aos meus alunos, aos nossos ouvintes aí, os que estão nos assistindo aí também, é que, que acreditem. Acredito, sonhar é, é muito importante. Né? Sonhar Geralmente. é muito importante, a gente não, não, não pode deixar de, de sonhar, a gente não pode deixar de acreditar, é óbvio, sempre nos colocando em nosso devido lugar, colocando Deus acima de tudo mas não deixar de correr atrás das coisas. Né? Pessoas para tentar te desencorajar, dissuadir dos seus propósitos, você vai encontrar muito na caminhada. Né? Nós, de fato, encontramos muito, mas também encontra quem, quem vai te dar as mãos, quem vai ajudar, um bom conselheiro, inclusive é um dos conselhos que eu dou para os meus alunos, fala gente, tenha uma referência cristã. O apóstolo Paulo disse, olha, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Né? Então você ter essa referência, alguém que tem uma maturidade, alguém que te leva para mais próximo de Cristo, alguém que você possa confidenciar as suas, suas dificuldades, as necessidades que você enfrenta. sabe? Então é muito bom você ter esse tipo de, de, de referência. Então é, eu, eu aconselho continuarem né? e orarem para que Deus coloque, assim como colocou na minha vida, pessoas que vai de, de fato somar com você, vai acreditar em você, e primeiro Deus e depois as pessoas que acreditaram em mim.
0: Graças a Deus. E antes da gente passar para a palavra, eu só queria testificar algo aqui, que eu acho que é de suma importância, já que a gente está aí né? É, falando um pouquinho da nossa história, do nosso passado. Eu lembro, cara, e isso é uma coisa que eu não esqueço nunca, que eu levo para a minha vida, no meu terceiro ou quarto mês lá da faculdade, lá do, né, do nosso seminário de teologia, cara, eu sem um centavo, devendo três parcelas de mensalidade, e eu corria, mano. Cara, quando a secretária passava perto de mim, eu entrava dentro do banheiro, eu fugia, falava que a secretária queria falar comigo, cara, mandava falar que eu tinha faltado. Cara, que sofrimento, aquele... Aquela dificuldade e tudo, e mesmo sem dinheiro para pagar as mensalidades, eu montava na motoca, a gente montava na motoca e a gente vinha estudar. E eu, sem saber da onde eu poderia pagar para continuar estudando, sem que o povo realmente me chutasse de lá. E eu lembro que, como se fosse ontem, né a, a, a menina da secretaria falou comigo, ó, oh, passa, passa lá que eu preciso conversar com você. E eu falei, o quê? Eu não vou passar lá é nada, eu não sou bobo, porque quer? esse dia eu nem saí para fora da sala para tomar café. Não sei se você lembra que eu não tinha dinheiro para poder ofertar meu café. Aí eu não fui participar do café, fiquei dentro da sala estudando. Aí o pessoal chegou com um bilhete da secretaria para mim, né? Que a moça mandou te entregar um bilhete. Falei, e, lascou. Vai me cobrar as mensalidades. E aquele dia, lá na hora que eu abri aquele bilhete, estava escrito, eu sou Deus que cuida de você e as minhas mensalidades pagas. E, posteriormente, né, para glorificar o nome de Deus, né, eu descobri que foi você que tinha feito essa oferta sobre a minha vida. E, cara, isso é um testemunho que eu levo para toda a vida. E se você hoje tem a posição financeira que você tem hoje, e é muito bom as pessoas ouvirem isso aqui que eu estou falando, é porque você semeou numa terra muito fé. E essa terra, eu não estou falando eu, Sandro. Você investiu no reino de Deus. Você né? re... acendeu uma chama dentro de mim que ela tinha todos os motivos para serem apagadas. É, é um dia memorável, por isso que eu preciso citar ela aqui. E hoje as pessoas dizem, né? Ah, mas hoje as coisas são. Talvez já devem até ter, ter falado isso com você, né? Talvez as coisas pro o Michael é mais fácil porque ele é policial, porque ele ah, tem tá um salão é. assim, assim assado, né? Mas não sabe onde você plantou, onde você semeou. Então. Tornando a dizer, né, muita coisa do que eu sou hoje, é, Deus te usou em várias áreas para poder permitir que eu esteja aqui. Eu glorifico muito a Deus sobre essa vida, sobre a sua vida, e que isso sirva de incentivo para que as pessoas invistam no reino dos céus, que é o melhor investimento que as pessoas podem fazer.
1: É, é muito interessante, né? É, é, eu, eu, eu não queria. Que, que você soubesse disso, né? Que, que fui eu quem, quem, quem pagou, né, que as mensalidades lá?
0: Cara, mas eu, é, eu... Que só soube porque você me contou, viu? Porque eu não... <risos> ninguém me contou. Cara. Eu fiquei naquele enigma há muito tempo, cara. Você eu é só que me contou, eu... porque eu não sabia.
1: Eu vi que você começou a, a especular demais, né? Inclusive, eu me lembro que na época o que me motivou a contar foi o seguinte, você falou, não, tá errado. Eu tenho que ir lá porque tá errado. Isso aqui deve ser outra pessoa Sim. que pagou e eles colocaram meu nome lá e eu, eu falei, não, 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 não faço isso não. Exemplo, então vou te contar o que, é que aconteceu. É verdade. E, 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 e eu lembro que você veio, cara. Eu, teve uma vez que você veio, você se acidentou de moto ainda, cara. Sim, eu não sei se você disse E teve que... Eu acho que a moto era até emprestada, salvo engano. Era emprestada, cara. teve que pagar o conserto da moto lá e tudo ainda. Era Aí apertou ainda mais a atenção, né? Mas eu entendi que a gente entrou naquele propósito junto, a gente se engajou naquilo ali junto, então é, por incrível que pareça, né? Sobrou um pouco de dinheiro aquele mês, eu quitei as minhas mensalidades e, e sentir de Deus de quitar as suas também. E graças a Deus nós formamos juntos, né? Nós formamos juntos, então... É, louvado seja Deus por isso. É, serve de exemplo, né, para as pessoas aí e que dificuldades sempre vão aparecer. Tudo se você é um acadêmico, né, quem 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 está habituado com a vida acadêmica sabe, né, que é, são dificuldades demais. É, sobretudo dificuldades financeiras. Eu sempre falo isso muito com meus alunos, ó, vão vão aparecer dificuldades de todos os tipos financeira, mas mantenha-se firme, acreditando em Deus que as portas vão se abrir e, e, e Deus, de fato, abre as portas e as coisas acontecem, né? É, não sei se minha tia está aí, a Tia Nete ou se a, se a Kate ainda está aí, mas aproveitar né? agradecer. Ela, no começo, ali, a gente ficava na casa dela, imagina só uma semana inteira ficando lá na, na casa dela comendo e bebendo de graça e ela nos <risos> apoiou também. Depois disso, nós fomos para a casa da minha avó lá em cima, lá e na semana a gente tinha que ficar em Belo Horizonte, a gente ficava lá, é, mas tudo isso para honra e glória do Senhor viu, é, antes mesmo da gente encerrar aí, eu só quero é, responder uma pergunta que a gente fazia nos bastidores aqui, eu não sei se você chegou a fazer ela ou se ainda ia fazer a questão de como conciliar né, a profissão o, o fato isso. de ser um militar com o fato de ser também um cristão né, e um Ministrante da palavra, ter um ministério cristão e tudo. isso aí também é muito interessante. É, no meu curso de, de, de formação, eu me lembro que eu estava num estádio que eu estava muito estressado. Só quem passa para o curso de formação da polícia é que sabe o quanto é estressante, o quanto exige da gente fisicamente, psicologicamente, sentimentalmente, cara, sabe? E assim, eu, eu passei por, por dificuldades enormes. E, e, e eu me lembro que eu cheguei um dia e falei ah vou desistir disso aqui desistir disso aqui e na época teve um culto teve um culto no auditório né e o pastor que que promoveu esse culto né que é inclusive um coronel reformado ele faz faz esses cultos exatamente para fortalecer os, os cristãos né soldado alunos que estão ali em formação que eles sabem a dificuldade que a gente enfrenta né e o barco que dá até mesmo na vida espiritual então, fui para participar daquele culto, e, e, e por incrível que pareça, quem foi convidado para pregar naquele dia foi o nosso comandante. Aí chegou né, o tenente-coronel lá, cheio de estrela no ombro, assim, tudo, e ele falou, aqui eu não quero falar como tenente-coronel, aqui eu, eu quero falar como um servo de Deus. E ele pregou uma palavra, assim, que eu chorei horrores, né, e, na, e, e Deus falou comigo naquele momento, olha, eu sou o dono dessa instituição. Falei, eu tenho os meus servos aqui dentro. Foi eu que te coloquei aqui dentro. entendeu? Então isso ficou gravado na minha memória. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que entender que para um, um servo de Cristo, não existe a distinção entre espiritual e secular. Você não tem que chegar e falar que ó, na igreja é o lado espiritual, mas no meu serviço é questão secular. Não, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo. Então, é, o lema da polícia é servir e proteger. Então, eu pego esse servir né, e, e duplico ele. Eu estou servindo a Deus e servindo a sociedade. Então, eu sou um policial cristal. É, dificuldades? É muitas. muitas. Principal, principalmente por, por, pelo fato da gente ter que lidar com as mazelas sociais, né? Talvez o que mais me aflija é isso, porque eu sou muito tranquilo. Quem trabalha comigo sabe que eu sou um camarada muito tranquilo mesmo, sabe? É, até quando você tem que passar alguém a preso ali e tudo, sempre que eu tenho a oportunidade, eu chego, eu converso com a pessoa falo, cara, reflete aí, enquanto você tá no xadrez da viatura, você reflete aí, chegando lá nós vamos bater mais um papo, aí o cara tá na cela eu prego o Cristo pra ele, falo de Cristo pra ele, falo, cara, o diabo tá querendo roubar a sua dignidade, ninguém merece viver isso aí, entendeu? E muitos às vezes choram e tudo, sabe, eu lanço a semente, eu aproveito, né, pra servir de fato a Deus ali na, na minha instituição na, na instituição a qual eu pertenço também mas, cara, é, o, o que mais me aflige são, são as mazelas. É, eu tenho medo de me acostumar com aquilo ali, de andar e desviar de um, de um morador de rua que está ali desmaiado por causa das suas, das suas dependências químicas, medo da, de perder a sensibilidade, sabe? O meu medo é isso. E, e, e se você não prestar bastante atenção a isso, é algo que acontece sabe? Então, por isso, eu sempre oro muito, 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 raras vezes acontece de eu ir para o serviço sem, sem tirar aí um bom período de oração. Então, eu peço para que Deus me dê paciência, assim, tudo. E, e realmente, né, é, lidar com o poder também, né, a, a frase do, do tio Ben, do, do, do Homem-Aranha, né, grandes poderes é, trazem consigo, envolve grandes responsabilidades, né, então, é, tem realmente você... Você é investido de uma autoridade, mas também de uma responsabilidade. A responsabilidade é muito grande, né? Então, é isso bem para nos amadurecer. Eu, eu, eu não tenho problema nesse sentido, não, sabe? Eu, eu dei muita cabeçada aí no começo, eu, eu confesso isso, mas... De um, de um momento para lá, eu entendi que não, que eu tinha que usar daquela plataforma ali, daquela instituição instituição ali, para louvar o meu Deus também, para fazer com que ele fosse glorificado, sabe? Então, hoje é isso, hoje é isso. Eu sou um policial cristão, inclusive eu tenho o, o desejo de um dia escrever um livro, né, que vai trazer exatamente esse título, policial cristão, cristão, né, sobre aí os as dificuldades que nós enfrentamos. Mas louvado seja Deus, louvado seja Deus por tudo, nós agradecemos o Senhor, eu acredito que a gente está aí né, para servir. Nós somos, nós somos uma manifestação do Senhor na Terra, essa manifestação ela é representativa, nós representamos Deus aqui na Terra, então nós temos que entender isso. As pessoas, ao olhar para nós, elas têm que enxergar Cristo, elas têm que ver Cristo na sua vida, elas têm que ver Cristo na minha vida, independente de eu estar usando uma farda, independente de eu estar usando um uniforme, é, as pessoas têm que olhar para mim e ver, poxa, aquela pessoa é diferente. Eu vejo que aquela pessoa tem Cristo na vida dela. Então, eu, eu, eu sigo esse padrão.
0: Amém. Glória a Deus. Cara. É, é o exemplo, né, Maicon? É o exemplo. Você é, pregando pelo exemplo. É o que, que nós todos precisamos, né? O que o cristão de verdade ele precisa aprender. Eu gosto muito de falar sobre isso, que o cristão de verdade tem que aprender a pregar pelo exemplo que ele dá. Ele tem que saber pregar na sua uhum. maneira de andar, de falar, de caminhar. É, ele prega antes de qualquer outra maneira com os exemplos que ele dá. E, e isso a gente tem que gravar na tábua do nosso coração. E se eu estou em uma determinada instituição, uma escola, dentro da minha casa, com a minha família, dentro da minha igreja, eu estou pregando a todo momento. Algo que o André Valadão tem me ensinado. Cara. As pessoas te observam. A todo momento você está sendo observado. A Entendi. todo momento tem alguém olhando para você. Então, por mais que você ache, não tem, tem alguém te observando. E muitas vezes, Maico, se espelhando. Por isso que isso é uma grande responsabilidade. Que às vezes tem pessoas que se espelham em nós, nós nem sabemos. Né? Tem pessoas uhum. que às vezes olham para a gente e diz, cara, eu quero ser igual aquela pessoa, porque aquela pessoa transfira Deus. Então, isso tem que ser. É, é, Padrão sobre a nossa vida Eu quero te fazer uma outra pergunta Provavelmente Sim. daqui a pouco a live deve fechar Mas aí quem tá conosco aqui não sai não Que eu abro ela rapidinho de novo para você trazer uma palavra pra gente
1: Sim. Mas okay. eu quero te
0: fazer mais uma pergunta é, Sobre o seu livro cara. Sobre a sua inspiração Sobre né, a sua escrita né? Daqui um tempo Graças a Deus já tá lançando ele aí para que o nome de Jesus seja glorificado E isso é um passo importante né, para você, um marco importante para você. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele aí, sobre onde você tirou a sua inspiração, né? esse projeto, sim. algo que seja que é, que é para glorificar o nome de Deus.
1: Sim, sim. É, é, tá bom né, você, você falar aí o que, que a gente pode fazer, um jabá, né, um jabazinho aqui. <risos> Uma pré-divulgação. -div Mas... É, o livro já está pronto, graças a Deus, eu já acabei, eu já acabei de escrevê-lo. É, e agora nós estamos naquele processo de revisão, né? É, ninguém escreve sozinho, isso é uma ilusão. Além de você ter aqueles autores, aquele referencial teórico que te acompanha, né? Os livros estão aqui atrás, aqui. Tá, tá, tá dando para ver aí, né? Os, o, a, a biblioteca, os materiais, né? Então, a, a, além de você ter o referencial teórico que te acompanha, é, você tem que ter pessoas mesmo que, que, que leiam o seu texto, que façam certos apontamentos, que te instrua, corrija, é, te oriente. Né? Então, é, eu tenho pelo menos dois professores, o Luiz Henrique e o pastor Antônio Marcos, que estão me ajudando aí nessa, nessa revisão teológica. né? e a minha sogra, minha sogra, ela, ela vai fazer, minha sogra e minha tia, né, elas vão fazer aí a revisão ortográfica, então é, o que está faltando é isso aí, eu tenho feito a minha revisão por mim aqui, estou enviando os capítulos aí para os professores que estão me auxiliando, tenho tido bons feedbacks e isso tem me motivado muito a continuar, sabe? e a minha sogra, então, está incumbida, e tão bondosamente mesmo ela tem feito isso, porque correção ortográfica não é simples, quem cobra para isso não cobra barato, e ela de graça mesmo, 0800, ela tem feito isso aí, e já tem me ajudado demais também, sabe? É, a história desse livro é interessante, cara, porque, assim, eu, eu, isso sim, eu, tive, eu sempre tive o sonho de escrever, mas eu nunca me acharia capaz, nunca, 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 tanto que a pessoa às vezes chegar e falar, eu tenho um livro, eu falo, uau, o cara é inteligente demais, né? ou a mulher é inteligente demais, né? a escrever um livro, né? porque é um, um trabalho científico de peso, né? acadêmico. E, e quando eu, eu passei por uma situação difícil na minha vida, quando eu, eu reatei essa aliança com Deus, eu até te disse isso, Deus me deu novos dons. É, eu, eu preciso que vocês entendam o seguinte, eu não estou falando aqui que, que, que é psicografia, não. Né? Que, que eu olho e Deus me dá lá <risos> e ver se não. Né? <risos> Com respeito ao, aos, aos, aos espíritas aí, né? são irmãos, não são primos, né? os primos <risos> espíritas é. aí. Mas não, não é isso, não é isso, é, é, é uma capacidade mesmo, um dom intelectual que Deus me deu para poder reduzir a termos, né? colocar no papel as ideias e, e também usar de auxílios aí, referencial teórico para conseguir construir um texto né? então o texto já vem disso mesmo, a palavra texto é tecer né? você ir tecendo ali você ir confeccionando então Deus me deu essa capacidade um dia eu, eu, eu tenho esse aplicativo de bíblia no celular a maioria de nós tem hoje né? e eu gosto muito do livro de atos dos apóstolos muito mesmo e, eu, e o que, que eu fiz? Eu comecei a ler o livro de Atos dos Apóstolos no celular e tem um espaço para você colocar suas notas, né, suas observações. Então, em cima de cada versículo aí, eu ia colocando as notas em né, algumas observações e, e isso sem comentário bíblico isso nem nada de mim mesmo, sabe? Eu, eu ia, ia, ia colocando. Eu mostrei para um colega meu, até no serviço lá mesmo, um cabo, né, o Josué. Eu falei, ah, cara, eu estou comentando aqui, ó, olha o que, é que você acha. E ele gostou muito e falou, cara, você devia escrever. Eu falei, ah, quem sabe, né? E de determinado dia eu tava aqui em casa, foi até na época para você ver que, 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 que há males que vêm para o bem, né? Foi até na época que nós pegamos Covid, né? Eu e a minha esposa, aí nós ficamos aí mais de 15 dias parados. Eu falei, ah, vou escrever. E sentei na mesa e comecei a escrever. Aí, assim, em questão de uma semana eu terminei o, o primeiro capítulo, aí fui enviar para minha sogra, mostrei para minha esposa, ela ficou assim. Perplexa, surpreendida, falou: Nossa, eu sabia que você sabia escrever assim. Eu falei: Pois é, nem eu sabia que eu sabia escrever assim. Aí eu falei: Mas a, a prova, a mulher não vale, né? Ela é suspeita, né? Eu falei: A prova vai ser sua mãe, sua mãe é uma professora de português. e eu Mandei para ela e ela gostou muito do texto e me motivou a continuar, sabe? Então eu investi nisso e, e também é um processo de maturação. Tanto que hoje, né, depois que eu terminei o último capítulo do meu livro, quando eu voltei no primeiro, eu tive que. que na, na, no processo de revisão, eu tive que mudar muita coisa, porque você vai adquirir uma personalidade né, um, de, de, de escritor mesmo, uma personalidade própria, autêntica. Então, assim, não pretendo parar. Tá? O meu livro aí é sobre Atos dos Apóstolos, e ele vai ser dividido em pelo menos dois volumes. Esse primeiro volume aí eu comentei até o capítulo 9, a Conversão de Saulo. E, e depois disso nós vamos continuar aí com, com, com mais um, pelo menos, ou talvez dois, eu não tenho intenção de fazer aqueles calhamaços, né, livros densos demais, porque a gente tem uma dificuldade, principalmente no meio cristão, as pessoas de pegarem um livro de 500 páginas, por exemplo, e ler é muito difícil. Então meu livro vai ficar aí, com, beirando umas 200 páginas, 200 e pouquinha páginas, mas é, eu fiz questão de, de, de colocar uma linguagem bem clara, me isentar bastante de termos teológicos, né? o conceito está ali, mas às vezes eu me isento do, dos termos técnicos mesmo, tudo para dar uma fluidez na leitura, e o intuito lógico né, é louvar a Deus e abençoar a vida dos irmãos. Então a pretensão aí é para quem em julho, se o senhor assim se nos permitir, a gente faça aí, então, o lançamento do livro, né? a publicação, o lançamento também.
0: Amém, meu irmão. E nome em do nome nome livro. Jesus?
1: Sim, sim. O nome é, do, do livro. Lembro, nome... O nome do livro é Recebeste o Espírito Santo? É um questionamento, né? Inclusive, é o que o, que o apóstolo Paulo faz né? aos, aos, aos habitantes de Éfeso quando ele chega naquela cidade ali. Eles perguntam se eles haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, né? Mas é pentecostal, né, meu irmão? Não tem como, então... É, mas não é um livro para defender o batismo com o Espírito Santo. Eu comento ali no capítulo 3 de Atos, né? Eu não, não fujo disso, eu comento, eu defendo a minha linha é, de, de pensamento teológico, que eu sou um cristão pentecostal, eu defendo isso, mas também não fico muito tempo naquele livro, porque eu sei que é uma questão bem complexa, sabe? Mas é, é um comentário bíblico mesmo, sabe? Então... Recebeste o Espírito Santo e o subtítulo é Atos que mudaram a história. Então o atos aí, ele é com, com todas as letras em caixa alta, né ser, é um duplo sentido, né então atos que mudaram a história. Então é, é isso aí, meu irmão, é isso aí. É um dom que Deus me deu pela, pela misericórdia e não pretendo parar não. Viu? Vamos continuar.
0: Graças a Deus. Amém, meu irmão. E, 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 e Mike, que seja o primeiro de muitos, tá? que seja o primeiro hum. de muitos mesmo, e que Deus coloca você como referência dentro dessa área que você tem buscado, entendeu? É o que o ministro mesmo sobre a sua vida. de Deus realmente use você também através das escrituras, tá? Pode ter certeza que nada é em vão e, e eu tenho certeza absoluta que isso vai ser algo realmente revolucionário é, para as pessoas que estão ao seu redor e principalmente para você também eu posso te garantir para você que realmente isso também vai ser algo transformador para você, transformador para o seu ministério, transformador para a sua profissão teológica, né? que não deixa de ser um profissional, então que isso também seja transformador para você e que seja inspirador para outras pessoas também, para mim, para outros irmãos que desejam ser né, teólogos, que desejam ser professores, é, que desejam ser ministros da Palavra de Deus, né? que fique esse exemplo da onde que você veio e onde você está que nada é possível que se você pedir Deus derrama sobre você sobre a sua vida Deus dá a sabedoria Deus dá o dom então caiba mesmo somente a gente se colocar à disposição pedir querer porque não foi fácil né mas com certeza não é não é fácil deve ser difícil pra caramba deve ser muito é, deve te comer muito tempo né muita dedicação é algo que realmente, é, como que eu vou dizer a palavra correta? Algo que tem ocupado o seu tempo de uma maneira é, eficiente sobre a sua vida Então fique pra, fica para nós então, esse exemplo, né esse exemplo de dedicação sua Esse exemplo de superação de onde você veio, quem você era A transformação que Deus fez sobre a sua vida Que fique aí para que as pessoas vejam que Deus pega pessoas rebeldes como nós, que, troca, que vai para a igreja só por causa das menininhas e sai de lá um professor de teologia. Deus usa a gente da maneira que Ele quer e transforma qualquer pessoa. Então, as pessoas que estão que, que nos vendo aqui acredita meu irmão, minha irmã, que Deus pode fazer algo transformador sobre a sua vida. que Esse sonho e projeto que você tem, que está aí na sua gaveta, Deus é capaz de te dar capacidade e potencial para cumpri-lo, ainda mais do que isso. As pessoas que vão nos ouvir posteriormente, nas nossas outras redes sociais, saibam que Deus realmente ele pode fazer tudo. Basta nós nos colocarmos né, na presença e nos disponibilizarmos. né Michael? Acho que a melhor palavra que a gente pode usar para concluir isso aqui é nós nos disponibilizarmos para que Deus faça sobre a nossa vida Aquilo que realmente ele quer fazer. Se você se dispor, vai ficar maravilhoso. Olha.
1: Usar, que, usar sim, aquele pô. termo pentecostal, se colocar na brecha.
0: Literalmente. <risos> literalmente. Aleluia. Deus então, certo, meus né? irmãos, ó, em nome de Jesus, peguem a Bíblia de vocês aí agora, para que Deus possa realmente é, usar o nosso irmão Maico agora para que você seja movimentado pelo poder de Deus aqui nessa noite. Bom, Maicon, fica na dispensação do Senhor, traga uma palavra pra gente nesse momento, que não pode faltar, né? Principalmente aproveitando em ser de uma pessoa gabaritada, assim como você. né? Então, em nome de Jesus, seja usado por Deus nesse momento, em nome de Jesus
1: Amém, amém. Então, eu, eu quero convidar você aí, né? A abrir sua Bíblia. Ah, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 7. O capítulo 7, o versículo 14, né? E nós vamos tomar aqui por base o versículo 14 até o versículo 25. É um texto que tem falado muito comigo nesses últimos dias e eu tenho certeza que, que vai falar conosco aqui também. É carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 7, versículo 14 ao 25. E o texto diz assim, olha, porque bem sabemos que a lei é espiritual Mas eu sou carnal Vendido sobre o pecado Porque o que faço não aprovo Pois o que quero isso não faço Mas o que aborreço isso faço E se faço o que não quero Consinto com a lei que é boa De maneira que agora já não sou eu que faço isto mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne Não habita bem algum E com efeito, o querer está em mim Mas não consigo realizar o bem Porque não faço o bem que eu quero Mas o mal que não quero, esse faço Ora, se eu faço o que não quero Já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aleluia. É, é, um, é um texto muito emblemático. Né? É um, um texto que eu confesso que nos deixa estarrecidos. Um texto que tem sido uma pulga atrás da orelha de vários teólogos Inclusive pessoas experientes Texto polêmico Polêmico porque quando nós lemos esse texto Por se tratar do apóstolo Paulo Que é quem está escrevendo, né, os irmãos cristãos que se converteram que habitavam lá em Roma Por saber que é Paulo que está fazendo essa confissão porque ele está se confessando E ele faz isso muito humildemente é, Inclusive um exemplo para nós Porque às vezes a gente quer passar uma imagem de um, de um super homem De uma super mulher Super cristão Uma pessoa que não peca Uma pessoa que não tem as suas dificuldades Aí você pega ali o apóstolo Paulo que foi quem, quem ele foi gabaritado daquela forma Uma pessoa extremamente inteligente né? Uma pessoa que foi usada assim, com, com dom de evangelista, com dom pastoral E ele chega e faz esse tipo de confissão E isso assusta alguns de início Assusta porque a, a, a linguagem é muito pesada A linguagem é muito profunda o apóstolo Paulo ele está falando de uma luta que ele carrega consigo no seu interior, né? O fato de desejar fazer o bem, mas ao invés de praticá-lo praticar o mal. E a pergunta que que suscita diante disso, né? Alguns teólogos discutem é: será que o Apóstolo Paulo ele não estava falando ali do da época que ele era Saulo, né? Sem Se que a questão de de nome aqui é, não é na verdade para se referir quem ele era antes de se converter e depois Paulo, depois que ele converte, não, não é isso, o intuito dele trocar o nome, mas não vamos, vamos entrar nesse mérito agora. Mas as pessoas usam né, para distinguir entre Saulo, quando nós citamos Saulo, seria então aquele que ainda não era convertido ao Senhor Jesus Cristo, não era regenerado, e Paulo então o homem regenerado, o servo de Cristo. Então alguns dizem, será que não, não era na época que ele era salvo? será que não era na época que ele não era convertido ao Senhor? Será que ele não está dizendo dessa época? E eu eu digo que não. Eu, eu sou daqueles que defendem a linha de que quem está falando aqui seria então o apóstolo Paulo mesmo, convertido, regenerado pelo Senhor, tendo o Espírito Santo habitando em seu coração. É interessante, é interessante porque... Quanto mais íntimos de Deus nós estamos, mais nós temos a percepção do pecado mais, nós, mais o pecado nos ofende Quanto mais próximo de Deus E isso aqui é tanto belo quanto bíblico Você pega Isaías, por exemplo, quando ele tem a visão do Senhor em sua majestade Ele grita, ai de mim, que eu vou perecendo então o contraste entre a santidade, a majestade de Deus e o pecado A vileza humana, ele, ele nos deixa atordoados Esse era o apóstolo Paulo, ele era íntimo de Deus E pelo fato de ser íntimo, tão íntimo de Deus O pecado o incomodava, o ofendia ainda mais então ele se pega em um conflito existencial. Ele chega a ser inserido em um conflito existencial. Ele fala, poxa, eu quero fazer o bem, mas eu só pratico o mal. O que está acontecendo né, comigo? E aqui nós temos que destacar duas questões. Primeiro que nós chamamos de pecado remanescente. A gente tem que entender que o cristão, o cristão está falando salvo, de verdade, um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, que foi regenerado, né, que se converteu, um cristão que possui o Espírito Santo em seu coração, mesmo este cristão, ele possui seus pecados remanescentes. Quando a Bíblia diz que o Senhor ele morreu para nos libertar do pecado, ele nos libertou do poder, do domínio do pecado. A Bíblia diz que outrora, sem Cristo, nós éramos escravos do pecado. Você não podia fazer o bem, tudo que você podia fazer o mal. Agora hoje, na condição de cristão, tendo o Espírito Santo em seu coração, o pecado já não mais te domina. Isso não quer dizer que não existe ainda aquele pecado remanescente. Isso não quer dizer que não existe ainda o pecado que habita em nosso corpo. E é interessante que essa luta, essa luta é o que caracteriza um verdadeiro cristão. Eu lembro que um dia eu estava ministrando numa igreja no bairro Gávea 2, e no final da, da ministração veio um jovem e ele me abraçou. Ele me abraçou e falou assim: Nossa, que palavra abençoada, mas eu tenho que te confessar uma coisa. Eu não acho que eu seja um cristão verdadeiro. Eu assustei. E perguntei a ele, falei, por que não? Ele falou, ah, porque eu tento fazer as coisas certas, eu quero fazer as coisas certas, eu quero agradar a Deus. Mas vira e mexe, eu sou pego desagradando o Senhor. Aí foi eu quem abraçou ele de novo e falei, você é um crente de verdade, meu irmão. Sabe por quê? Porque o que caracteriza um cristão de verdade é a sua luta contra o pecado. É a luta contra o pecado. Tem, se a pessoa ela não tem o Espírito Santo em seu coração, ela, ela peca, ela perpetua o seu pecado e ela vai dormir tranquilo. Agora, um cristão de verdade, ele peca. Nós temos que admitir isso. Ele erra, ele se encontra várias vezes em falta, em falha. Mas esse pecado incomoda. Esse pecado nos tira... O fôlego, esse pecado aperta o nosso peito. Nos tira o sono. Quanto mais íntimo de Deus, quando você peca, você chega até a perder o sono. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu sou íntimo de Deus, mas essa natureza de pecado, ela me incomoda. Porque quando eu quero fazer o bem, tudo que eu encontro em mim é pecado. Mas isso é o que caracteriza o verdadeiro cristão. Essa luta, meu irmão, essa luta É interessante que nós temos que entender Que quando nós pecamos O nosso status legal diante de Deus Ele permanece o mesmo O que Deus oferece, o propósito de Deus na salvação É uma santificação progressiva O que, que é isso? Quando Deus ele nos escolhe quando nós somos salvos por Cristo, o primeiro passo da santificação é uma separação. Deus nos separa para Ele. Ele envia o Seu Espírito Santo no nosso coração. Nesse sentido, nós somos santos, mas nós somos santos no sentido de ser separado. A palavra santa significa ser separado. né? Então, nós somos separados para Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus a partir daquele momento. É Só que tem uma coisa, nós somos santos que vivemos num processo de santificação e as pessoas às vezes esquecem de ressaltar isso. Verdade. A santidade total é, é o momento, é o ápice. Nós vamos culminar na santificação total, mas isso por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo, pessoalmente ou coletivamente, no momento da glorificação. O que nós vivemos hoje é num processo de santificação. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele vem e de glória em glória ele nos aperfeiçoou a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo Cristo tem sido formado em nós santificação é o processo que o Espírito Santo produz com a cooperação humana porque o homem tem que querer também a pessoa tem que querer então quando se une esse sinergismo entre o querer do homem o lutar do homem por viver uma vida santa com o auxílio obviamente do Espírito Santo de Deus é que nós estamos num processo de mortificação da carne. Mas esse processo, ele gera traumas. Gera traumas. Então, quando você peca o seu status legal diante de Deus... porque o termo justificação é um termo jurídico, é um termo legal, né? Quando Cristo morre na cruz, a cédula que havia contra nós, ela é rasgada. A partir daquele momento, nós somos justificados. E nós não somos justificados por justiça própria, mas pela justiça do Cristo de Deus... Do nosso Senhor Jesus Cristo Então a, a justiça de Cristo Ela é imputada a nós Nós chamamos isso de De pelo menos dupla imputação né? Os nossos pecados são imputados a Cristo E em contrapartida a santidade A justiça de Cristo Ela é imputada a nós Então nós somos justos sim Nós somos justos em Cristo Jesus Tanto que ele é o nosso advogado Que intercede diante do trono de Deus É ele que intercede por nós então, nós temos que entender que o nosso processo legal diante de Deus, nós deixamos de ser salvos porque você peca. É lógico que existe um último nível de apostasia, né? é, ao contrário dos nossos irmãos tradicionais aí, reformados, né? alguns acreditam que é impossível perder a salvação, nós arminianos, nós acreditamos que, que existe um, um último nível de apostasia. Eu costumo dizer que é possível, mas é altamente improvável. Né? Mas seria possível, o último nível de apostasia, você, então, se nós cremos que existe um processo cinético, né? ou seja, se, se a graça de Deus vem, liberta o nosso arbítrio e nós ouvimos a mensagem do Evangelho e dizemos sim à mensagem do Evangelho. A qualquer momento você pode abandonar isso também. Eu acredito que Deus ele respeita esse arbítrio. Então essa condição legal diante de Deus não é um pecado seu que vai te tirar dessa condição legal. Porque tem gente... Isso aqui, isso aqui é interessante. Tem gente que acha que salvação é bem-me-quer e mal-me-quer. Você já viu aquela brincadeira bem-me-quer e mal-me-quer? Às vezes a pessoa sai para o seu cotidiano assim aí fala, nossa, pequei, já não sou salvo. Aí chega e pede perdão, o Senhor me perdoa, eu pequei, né, e fala, não, agora eu tô salvo. Aí ele chega daqui adiante e fala, não, pequei de novo, não tô salvo. Aí chegar no final do dia, né? o bem me -que o mal me quer, qual que caiu, você está, ou salvo ou você está perdido. Mas salvação não é um processo instável, assim, não é, gente, nós temos uma garantia, uma segurança da salvação em Cristo Jesus. O que você não pode, meu querido, é abandonar o Senhor. O que você não pode é rejeitar a sua fé. A dificuldade você vai encontrar. É interessante que Deus vira para Davi e fala, olha, vira para sua mãe e fala, vai lá e unge Davi, que é um homem segundo o meu coração. Porventura, Deus não sabia que Davi ia pecar, ia se tornar um adulto. Deus sabia. Deus sabia. Mas Ele fala, Ele é um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece as nossas deficiências. E deixa eu te falar uma coisa o sucesso da obra nunca esteve atrelado a você e a sua capacidade sempre esteve ao Deus que te chamou, querido
0: Aleluia.
1: sempre foi Deus sempre foi graça então o seu status depois que você peca desde que você seja ali um réu confesso e se arrependa dos seus pecados você não perde a sua, a sua salvação naquele momento mas a pergunta é, então o que, que acontece naquele momento? o que acontece naquele momento meu querido é que você sente que o relacionamento entre você e Deus foi tocado, foi quebrado. Então, sinceramente, o que me machuca não é entrar em desespero achando que eu vou para o inferno naquele momento. O que nos machuca é saber que o relacionamento com Ele foi quebrado. O que nos machuca é o medo de voltarmos a ser quem nós éramos antes. Sim, nós. Vi uma frase que diz: a maior luta de Paulo, o maior medo de Paulo era voltar a ser Saulo. E esse é o nosso medo. E às vezes eu falo: Senhor, eu sei que legalmente o Senhor vai ter misericórdia. Eu não vou perder minha salvação? Não, não. Eu não vou rejeitar a minha fé. Mas tem uma coisa, o relacionamento, a aliança, Senhor, foi tocada, foi quebrada. E eu preciso restaurar essa aliança, essa comunhão com Deus. Eu preciso poder dobrar os meus joelhos e sentir a vossa presença. Eu preciso chorar na presença do Senhor. Eu preciso tocar, abraçá-lo pela fé. E isso o pecado nos impede. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha quando eu peco, eu fico desesperado. Porque eu vejo que eu ofendi aquele que eu mais amo. É isso. Você diz, Deus, eu te ofendi. E tem uma coisa. O Senhor é a pessoa que eu mais amo. Que eu mais amo. E eu ofendi o Senhor. E é isso que tira o meu sono. É isso que me dá o um aperto no peito. É isso que faz odiar o meu pecado É isso que me faz ter vergonha Eu costumo dizer o seguinte A gente precisa aprender Não pedir perdão só pelos nossos atos de pecado Gente, não pede perdão só pelo que você praticou Mas pede perdão por quem você é Porque você, apenas não, você não apenas pratica pecado Você é pecado A nossa natureza é uma natureza de pecado Eu me lembro do apóstolo Pedro ele vira para o Senhor Jesus Cristo, né? diante daquele discurso do cenáculo, ele diz, Senhor, eu vou contigo se preciso, eu vou até a morte. E o Senhor vira para Pedro e diz, Pedro, o diabo pediu para ser andar convosco, mas só que tem uma coisa, eu intercedi por vós. Gente, é maravilhoso, olha o que, é que o Senhor Jesus está dizendo, Fala, olha Pedro... Eu não proibi o diabo de ser andar convosco... Mas tem uma coisa... Eu intercedi por você... E é isso que acontece conosco... Às vezes a gente vai... A gente se decepciona... Mas só que o Senhor fala... Não se preocupa... Eu ou intercedendo por vós... Não é pela sua justiça... É pela minha justiça... Sabe... Eu aposto Pedro fala: Não, eu morro se for preciso pelo Senhor... Então o Senhor vira para ele e fala... Pedro, hoje... Mesmo antes que o galo cante. Três vezes me negarás. E de fato, quando ele está ali no pátio, né, no momento do, do, do julgamento, o Senhor, Pedro nega três vezes o Senhor junto daquela fogueira. Quando ele nega a terceira vez, o galo canta. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo olha no fundo dos olhos de Pedro. Olha no fundo dos olhos de Pedro. E esses dias eu vi um texto do Augusto Cury que quebrou por completo o meu coração. Ele como psicólogo, né, como psiquiatra, ele disse que naquele momento, quando Jesus olha para Pedro, Jesus não estava condenando Pedro. Jesus estava olhando para ele e estava dizendo, eu te entendo. Eu te entendo. Só que Pedro desespera. O texto diz que naquele momento Pedro chorou amargamente. A palavra no grego ali, sabe qualquer é a palavra ali no grego, tem o um significado de saía água podre do seu interior. Pedro não estava só arrependido, ele estava com remorso. Ele estava com remorso. Mas quando Jesus ressuscita, ele vira para Maria e fala: "Olha, vai aos discípulos e vai também a Pedro. E falo que eu ressuscitei.
0: Aleluia!
1: Sabe, esse relacionamento, quando o Senhor se encontra com Pedro ali, quando ele refaz a cena do, do, do início do ministério dele, sabe? Daquela pesca maravilhosa. Deus estava reproduzindo aquele mesmo cenário. O, o que Jesus estava fazendo naquele momento era o seguinte, olha, Pedro, eu preciso que você entenda o seguinte, que nós vamos recomeçar hoje, mas só que o seu ministério não vai acabar. E quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro tu me amas? Aí Pedro vira para ele e fala, Senhor, eu te amo. Aí tem ali o jogo das palavras gregas, né? Sim. Jesus pergunta, tu me amas incondicionalmente? Ágape, né? Usa a palavra ágape e Pedro responde com a palavra filho. os amor de irmão. Falou, Senhor, eu te amo como irmão. Aí o Senhor vira para Pedro de novo, Pedro, você me ama com amor incondicional? E Pedro, que havia dito antes, né, e pecado, falando que iria até a morte, Pedro de novo responde, Senhor, eu te amo com amor de irmão. Então Jesus, a terceira vez, muda a palavra e fala, Pedro, de fato tu me amas com amor de irmão. Aí Pedro vira e fala, Senhor, tu sabe de todas as coisas.
0: Aleluia. Tudo. Aleluia.
1: Tu sabes que te amo. E quando eu me encontro na situação de Paulo, é isso que eu falo com o Senhor Jesus. Eu falo, Senhor, eu caí. Olha aqui, ó, eu pequei de novo. Mas tu sabe de todas as coisas.
0: Aleluia.
1: Sabes que eu te amo, Senhor.
0: Aleluia.
1: Aleluia. É isso que caracteriza a luta contra o pecado.
0: aleluia. aleluia.
1: Eu imploro para Deus a minha oração. Eu falo Deus, Deus, não deixe eu soltar das suas mãos. Eu falo Deus, não deixa Senhor, não deixa que eu assuma o controle um minuto sequer da minha vida. Eu costumo ilustrar isso. Contando acerca das crianças, né? a criança quando mais nova, você tem que sempre estar segurando a mão dela Porque a tendência é que se ela se soltar da sua mão, ela vai correr para o perigo né? Às vezes, imagina a cena de uma criança numa rua, quando ela se solta A tendência é ela correr para frente dos carros e eu falo, Senhor, essa criança sou eu Se o Senhor me soltar, se o Senhor permitir que eu solte das mãos do Senhor, eu vou fazer mal contra mim mesmo então eu falo, Deus tem misericórdia de mim porque o meu medo é voltar a ser quem eu era alguém um dia me perguntou qual que é o seu maior medo meu maior medo não é morrer meu maior medo é dobrar os meus joelhos e não encontrar meu Senhor meu maior medo é não ter comunhão com Ele meu maior medo é não ter esse brilho nos olhos quando eu falo do meu Senhor Jesus Cristo meu maior medo é esse caminho o apóstolo Paulo ele grita miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte é muito pesado isso é porque quando você estuda o contexto... Você vê que o Paulo que Paulo dialoga muito com o contexto cultural da época... E corpo da morte era uma prática de execução romana. O que, que era isso? Eles pegavam um cadáver... E amarravam esse cadáver àquela pessoa que era condenada à morte. Então a pessoa teria que viver o restante dos seus dias amarrada a um cadáver. À medida que o cadáver entrando em estado de putrefação... Aqueles bichos né, ia comendo a pessoa viva também. Então a pessoa era obrigada a andar com o cadáver amarrado. O apóstolo Paulo está falando isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando que o pecado é isso. Aí quando o apóstolo Paulo chega no momento de maior desespero, ele acorda para a vida. O Espírito Santo toca nele. Ele cai na real, a ficha cai, né? E então, lá no capítulo 8, no capítulo 8, no versículo 31, o apóstolo Paulo entende o seguinte, aí, se foi Cristo que me justificou, não tem motivo para eu estar desesperado, se foi Cristo quem me justificou, se eu sou salvo pela graça, não tem motivo de eu estar desesperado. E então o Espírito Santo tocando nele, o mesmo apóstolo Paulo que clamou desesperado, perguntando quem o livraria do corpo daquela morte, ele começa a louvar o Senhor. E ele começa a cantar ou dizer assim, ó, Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
0: Aleluia!
1: Nada pode nos separar. Sabe qual que é a nossa esperança? Nossa esperança é que mesmo caindo hoje, mesmo dificu... enfrentando todas as dificuldades as nossas falhas, vai chegar um dia em que nós não teremos mais que lutar contra os nossos pecados. Nós chamamos isso de santificação total ou glorificação. Vai chegar um dia que nós receberemos de Deus um corpo glorificado Assim como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo glorificado Humano, mas glorificado Sabe? Eu imagino a gente chegando no céu Eu imagino me aproximando do meu Senhor Jesus Cristo Com lágrimas nos olhos Eu imagino Ele enxugando as minhas lágrimas E dizendo, acabou Não tem mais dor não tem mais lágrima, não tem mais luta, o pecado não te arranca mais o fogo, não aperta mais o seu peito, acabou, acabou. Então essa é a nossa expectativa. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Existem dois tipos de grupos de cristãos. Aqueles que desistem e se entregam ao seu pecado, dizendo, eu não dou conta. Eu não resisto. E existem aqueles que prosseguem até o final. A palavra do Senhor diz que aquele que permanecer até o final alcançará a salvação, será salvo. Permaneçamos, queridos, firmes, acreditando que fiel é aquele que nos chamou fiel é Deus vamos lutar contra os pecados vamos lutar contra nós mesmos mas com a certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua casa eu quero momento orar por você quem sabe, quem sabe agora ou quem vai assistir essa live futuramente não esteja vivendo exatamente isso desesperado à beira de desistir dizendo Senhor eu não consigo Senhor eu não dou conta Senhor não dá não dá eu quero orar por você querido para que você permaneça firme Cristo está às portas Eu sei que o meu Redentor vive. Muito em breve vai acabar. Muito em breve vai acabar todas as mazelas. Toda a aflição. Aleluia. A tristeza, essa mágoa, a depressão. Aleluia. Uma deficiência. Aleluia. Em breve vai acabar tudo, tudo, tudo isso tudo que o pecado que é um intruso trouxe de ruim um dia vai acabar está chegando esse momento o nosso Redentor em breve vem ele vem Senhor, eu quero orar neste momento oro o Senhor pelos meus ouvintes todos quantos, Senhor o Senhor permitir que acessem esse vídeo, Senhor nessa data ou em data posteriores eu quero, Senhor, nesse momento ministrar sobre a vida desta pessoa Senhor, esse crente esse servo do Senhor que tem enfrentado, Senhor, sérias dificuldades para permanecer de pé eu quero orar, Senhor nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Senhor, aqueles que pensam desistir, fortaleça-os neste momento, ó Deus. Senhor, cura as feridas. Senhor, mostre a eles, Senhor, o tamanho da vossa graça, da vossa misericórdia, de que somos salvos, é por graça. Mostre a eles, Senhor, de que nada está perdido, Senhor que o Senhor permanece... intercedendo por nós... a palavra do Senhor diz que nós temos, Senhor... um advogado... justo... que intercede por nós... nos ajude, Deus... a lutarmos contra os nossos pecados... a lutarmos contra nós mesmos, Senhor santifica Santo Espírito produz os vossos frutos em nós aperfeiçoa o nosso caráter transforma as nossas vidas Senhor nos faça Senhor pessoas melhores filhos melhores sim. pais melhores netos melhores profissionais melhores sobrinhos melhores amigos melhores nos ajude, Senhor. Preserva, Senhor, o nosso caráter. E nós clamamos Maranata, Maranata, Senhor, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus! Aguardamos ansiosamente na expectativa, Senhor, do momento em que receberemos do Senhor um corpo glorificado, Senhor, e não temeremos mais nada eu estendo as minhas mãos, Senhor mãos sem iras e sem contendas eu quero abençoar a vida do meu ouvinte quero pedir que o Senhor entre nesse lar, neste momento aquele Senhor que neste momento está com o coração quebrantado leva o Senhor a entender que muito maior é o Senhor Fazemos da palavra do apóstolo Paulo as nossas palavras quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nada Senhor estamos certos de que nada vai nos separar as aflições não vão Senhor as dificuldades não vão Senhor as decepções não vão Senhor as humilhações não vão nos separar de Ti, Senhor. As adversidades, a enfermidade não vai nos separar de Ti, Senhor. Nós temos tudo quando nós temos o Senhor. Então nós queremos Te agradecer, Senhor. E queremos Te pedir, Senhor, sonda o nosso coração som da nossa alma, Senhor, e verás o quanto nós te amamos. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes de tudo. Tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. Tu sabes que te, sabes que te amamos. Vamos continuar, Senhor. Erga-nos, Senhor. Providencia-nos, Senhor, o socorro, o alívio para a nossa alma, para a mente atribulada. Eu ministro em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém.